0: Herzlich willkommen zum Podcast Herzwegweiser. Geschichten von Menschen, die ihrem Herzen gefolgt sind und sich selbst gefunden haben. Mein Name ist Katrin Neis von Nice Coaching und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Gast ist Nadine Reimann. Herzlich willkommen, liebe Nadine. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Bitte stell dich doch mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Ja, hallo, ich bin Nadine und meine zwei großen Leidenschaften sind Tiere, vor allem Hunde und die positive Psychologie und Kommunikation und alles, was damit zu tun hat. Allerdings war das nicht immer so, denn ich habe viele Jahre als Schauspielerin gearbeitet und auch als ähm, ja im Marketing in Unternehmen mhm. und heute allerdings leite ich den größten Besuchshundedienst in Berlin, das heißt ich bilde Menschen mit ihren Hunden aus, pflegebedürftige Menschen zu besuchen und außerdem bilde ich noch äh, Hunde aus im Bereich Film und Kamera, also wie ähm, kann ich mit meinem Hund mal ins Fernsehen kommen? Wie kann ich mit meinem Hund vor der Kamera arbeiten? Und ich arbeite und drehe auch mit Hunden vor der Kamera. Und das ist so die eine Seite der Medaille, sage ich mal. Das ist so mein Hundeherzensbusiness. Und ja, und auf der anderen Seite ähm, coache ich und trainiere ich aber auch Menschen im Bereich ähm, ja, Kommunikation zum Beispiel. Also wie kann ich mich besonders gut auf Interviews vorbereiten vor der Kamera und aber auch im persönlichen Bereich. Also wie finde ich, eigentlich das, was ich wirklich machen will, wie finde ich meinen großen Traum, meine Berufung vielleicht, weil genau das das war, was bei mir mein ganzes Leben eigentlich auf den Kopf gestellt hat und dazu oh. geführt hat, dass ich wirklich heute ja, ein tierisch schönes Leben führe, mit allem, was dazu <lacht> <hast du> gehört. <lacht> Wunderbar, das hast du ganz toll
0: jetzt schon eingeleitet. Genau deswegen habe ich dich auch eingeladen. Weil genau. <lacht> Wir kennen uns ja von meinem Erfolgsteam. Und ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das war 2020. Ja, ja? das war, also so drei Jahre ist das jetzt her, glaube ich. Mhm. Drei Jahre mhm. ist das her. Und äh, genau, da haben wir uns kennengelernt. Und äh, ja, war spannend, was, was du jetzt machst. Und äh, ich würde sehr gerne, weil du das auch schon so angedeutet hast, ähm, nochmal richtig weit zurückgehen, sozusagen. Du sagtest, du hast auch in Unternehmen gearbeitet, mhm. du warst Schauspielerin, ähm, wie weit gehen wir zurück, wenn wir jetzt so sagen, ähm, das war so die Zeit, wo du, du das gemacht hast? Ähm.
1: Also das ist so, ähm, ich habe bis 2019 tatsächlich noch als Schauspielerin gearbeitet und mich Ach, da okay. so auch durchgeboxt, nenne ich es jetzt mal, und habe aber immer nebenbei im Marketing gearbeitet. Also ich habe viel designt, habe äh, einfach Unternehmen unterstützt im Bereich Marketing, weil ich selber auch... Ganz, ganz, ganz am Anfang Marketing und Kommunikation studiert habe und dann meine Schauspielausbildung gemacht habe. Und so habe ich, ja, ich sag mal so, ich habe mit dem Marketing mein Geld verdient und ähm, mit der Schauspielerei so äh, lange Zeit was für mein Herz getan, weil ich da tatsächlich einen großen Traum hatte. Aber das hat sich dann irgendwann verändert. Und ähm, ich habe gemerkt, dass das, was eigentlich diese ganze Schauspielarbeit ausmachte, also nämlich vor der Kamera zu stehen und ähm, sich vorzubereiten und zu Castings zu gehen und Rollen zu erarbeiten und ähm, ja, all das mir eigentlich nicht mehr wirklich viel Freude gemacht hat. Also ich habe eigentlich in den Momenten immer gedacht so, gut, jetzt muss ich zum Casting, jetzt muss ich dahin, jetzt muss ich dies machen. Und es ging aber lange, dass ich das gar nicht so gemerkt habe. Äh, das ist wirklich so ein ganz schleppender, langer Prozess gewesen. Und irgendwann hat mich mal jemand gefragt, Mensch Nadine, wo willst du denn eigentlich hin? Also wo soll dann deine Reise hin gehen? Wo willst du denn in fünf Jahren sein? Weil es hat natürlich auch im Schauspielbereich, in jedem anderen Business logisch auch was damit zu tun, wie richte ich mich aus und wie erreiche ich meine Ziele? Wo will ich eigentlich hin? Und Katrin, da fiel mir gar nichts ein. Also das war wirklich so, ich habe gedacht so, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich das wirklich lange Zeit immer reflektiert. Warum weißt du das eigentlich nicht? Ja, weil mich das einfach nicht wirklich mehr im Herzen beflügelt hat. Und Ich wusste einfach, ich hatte eigentlich gar keine Lust, irgendwie was zu werden in dem Bereich. Und das festzustellen und vor allen Dingen auch ähm, für mich anzunehmen, weil das wirklich ja mal ein sehr, sehr großer Traum von mir war, diesen Traum gehen zu lassen, das hat sehr, sehr, sehr lange gedauert und hat aber auch dazu geführt dann, dass ich einfach nicht mehr glücklich war in meinem Leben. Also ich habe wirklich, ich habe mich, ähm, so, ich würde fast sagen, ich habe jetzt nicht ein Burnout bekommen, sondern fast vielleicht sogar so ein Bor-Out, wenn man das jetzt mal so, also ich war wirklich gelangweilt von meinem Leben und ähm, habe dann auch äh, wirklich keine guten Entscheidungen für mich getroffen, für meine Mitmenschen, in meiner Partnerschaft war, also war, war nichts mehr irgendwie so wirklich voller Kraft und aus dem Herzen raus, sondern es lief einfach alles irgendwie, also es war so Alltag und ähm, ja, ich hatte meinen Job und ja, ich habe dann probiert irgendwie dieses eine oder andere Casting zu bekommen, wo ich gar keine Lust drauf hatte und so lief das irgendwie viele, viele Jahre, bis ich dann irgendwann, ähm, ja, bis es dann so richtig geknallt hat und ich einfach auch körperlich, also richtig viele Beschwerden auch einmal bekommen habe, was natürlich nicht so war. Die haben sich natürlich aufgebaut, aber ähm, irgendwann war das dann wirklich so, dass ich mit, äh, ja, mit äh, ganz schlimmen Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, irgendwelchen Hautausschlag-Sachen überhaupt nicht wusste, was soll das sein, nervlich total, ganz oft sind mir meine Gliedmaßen eingeschlafen und also auch tagsüber und also es war ich war müde, ich hatte keine Energie. Es war ganz, ganz schlimm. Und also es war so eine richtige Krise dann, die dann kam. Also es war,
0: es baute sich so nach und nach auf, höre ich jetzt daraus. Also du hast aber nicht richtig drauf geachtet, weil du sagtest, es war schon, du war, das war schon, nicht, in der Beziehung lief es nicht gut, du warst gelangweilt, es war nicht mehr dein, eigentlich hast du ja diese Co Castings, da hast du dich hingeschleppt, aber äh, du hast da das da noch nicht richtig
1: wahrgenommen. Nee, verrückterweise aus heutiger Sicht für mich komplett nicht mehr verständlich, aber damals, ja, ich habe ja. es wirklich nicht ich habe es nicht mitbekommen und ich war wirklich, ich kann echt sagen, getrennt von mir. Ja, Also wirklich so, ich habe mich überhaupt ja. nicht wahrgenommen. Auch wenn mich jemand gefragt hat, ja, wie fühlst du dich denn gerade? Ich, also ich war wirklich überhaupt nicht bei mir. Ich war die ganze Zeit nur im Außen unterwegs. Ich habe auch so Sachen gemacht die ganze Zeit nur, ähm, Fotos, ich musste immer gut aussehen. Ich brauchte immer ganz viele tolle Fotos für die Schauspielerei oder also oder wenn ich mich irgendwo auf dem Screen gesehen habe in irgendeiner Serie oder irgendwas, habe man nur geguckt, oh Gott, sehe ich auch gut aus. Und also ich war so im Außen unterwegs. Es war die ganze Zeit nur wichtig, irgendwie gut auszusehen, irgendwie gut rüberzukommen. Und ähm, ja, und alles andere, wie es mir eigentlich geht, da war ich überhaupt nicht, da habe ich überhaupt keine Verbindung gehabt. Ich wusste gar nicht, dass es, also erstens wie ich da hinkomme, war mir überhaupt nicht klar und ich habe es mich auch gar nicht gefragt, also das existierte gar nicht so dieses Thema, wie geht's mir eigentlich, also das war wirklich wie gesagt, also aus heutiger Sicht echt total verrückt, dass das so war, aber ja, ich habe einfach ähm, so ein ganz anderes Leben geführt und halt auch mit mir ich war gar nicht, ich kannte mich eigentlich so gut wie gar nicht, also das habe ich erst wirklich alles Schritt für Schritt gelernt mich selber kennengelernt, mich selber auch lieben gelernt, dass äh, ich das, was ich tue, dass mir das halt auch wirklich, dass ich auch das toll finde, so und ähm, ja, also es war wirklich äh, eine eine Reise, die eigentlich für mich wirklich begann mit dem Punkt, wo ich am Ende war, also die Krise, äh, da war, wo es gar nicht mehr ging. Ich bin dann auch umgezogen, ich bin wieder nach Berlin zurückgezogen. Ich habe damals noch in Bremen gelebt und bin dann wieder nach Berlin zurückgezogen und habe dann wirklich ähm, noch so ein paar Anläufe gemacht in Richtung Schauspielerei, ich weiß noch, ich habe noch so eine Weiterbildung gemacht und war da auch total lost, habe gedacht, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich will das doch irgendwie gar nicht. Irgendwas in mir hat die ganze Zeit so dagegen gearbeitet und ich konnte das gar nicht einordnen. Dabei war das natürlich die Stimme, die da immer lauter wurde. <lacht> <lacht> genau, <lacht> ja. Und ja, ähm, ja und dann habe ich tatsächlich angefangen, also wirklich immer mehr nach innen zu hören. Also ich habe dann das Café am Rande der Welt gelesen, also wirklich so ganz klein angefangen, mit so einem kleinen, also du kennst das ja sicher, so ja, ein ganz kleines ja, Buch so und habe dann wirklich mich immer hingesetzt, immer mehr mich reflektiert, immer mehr überlegt, was habe ich gerade für Gedanken und wie fühle ich mich und vor allem, was ähm, macht mir eigentlich Freude? Und da bin ich warte mal ganz kurz Entschuldigung wenn ich da da möchte ich gerne mal kurz einhaken
0: auf jeden <lacht> Fall du bist so ein Wasserfall du kannst so oh. viel
1: sprudeln Entschuldige bitte bitte stoppe mich
0: <lacht> gar kein Problem es ist wunderbar dir zuzuhören aber ich wollte da mal ganz kurz einhaken weil du sagtest du hast das Kaffee am Rande der Welt gelesen, aber weißt du, diese, in so einer Krise zu sein und du sagtest, da ist so, du, du hattest gar keinen Kontakt mehr so richtig zu dir selbst mhm. und mir kam gerade das Bild wie so eine äußere Hülle, also weißt du, wie so eine, so eine Hülle, die nur noch außen schön ist mhm. und, ähm, und immer darauf achtet irgendwie, dass sie da gut aussieht und so weiter, aber dieses Innere ist wie hohl, mhm. ja, also wie leer. Und... Ähm, ich meine, klar, dir so ein Buch zu lesen, klar, wenn hat dir vielleicht jemand empfohlen oder so, aber ähm dieser Schritt dahin interessiert ja. mich noch, weißt du? Also wenn man wenn man das Gefühl hat, ähm, man hat sogar keinen Kontakt zu sich selbst, dann kommt man ja auch noch nicht dazu, so ein Buch zu lesen. Nee. Also was was ist genau passiert? Also als du in dieser Krise warst, wo du sagtest, da hat sich alles verdichtet, da ging es auch nicht mehr, da konntest du nichts mehr. Was ist da genau passiert? Welche, was hat dir da geholfen? Welche, ähm, was hast du da getan dazu? Also da hast du sicherlich nur dieses eine Buch gelesen. Nein,
1: nein, nein. Also der erste Schritt war tatsächlich, der also, der erste Schritt kam halt einfach so: ich konnte nicht mehr in dieser Situation verweilen, wo ich gerade war, wie es mir gerade dort ging. Und deswegen war der erste Schritt einfach wirklich die, ähm, der, dieser Umzug. Also, wirklich auch wieder dieser Umzug zu, ich sag mal, in meine Heimat. Ne? Ich komme ja aus Berlin und da meine ja. Freunde wieder äh, um mich herum zu haben, meine Familie um mich herum zu haben, das hatte ich alles. Fünf oder sechs Jahre, ich weiß gar nicht genau, wie lange ich in Bremen war. Aber das hatte ich natürlich auch nicht. Und das hat mir total geholfen. Das hat mich also richtig auch, würde ich sagen, geerdet. Habe ich damals jetzt noch nicht wahrscheinlich so gemerkt. so Aber das hat mir auf jeden Fall total viel geholfen. Und aber vor allem die Zeit mit mir alleine. Also ich habe dann wirklich so viel Zeit mit mir alleine und mit meinem Hund verbracht. Und da da einfach, also diese Liebe, die zwischen... Hund und mir und der zwischen, also zwischen uns beiden so war und diese Verbindung, die dann immer mehr gewachsen ist, also das hat mir auch ganz, ganz viel geholfen und ich muss auch wirklich sagen, dass äh, ich dadurch, dass ich wirklich immer mehr auch geschaut habe, wie geht es denn meinem Hund, weil dem ging es nämlich zu der Zeit, oh Wunder, auch nicht besonders gut. Ähm, äh, ja, und dann habe ich wirklich angefangen, also erstmal wirklich Zeit mit mir alleine zu verbringen, wirklich mal einfach in meine Gedanken reinzugehen und mir, mich zu fragen, was will ich denn, wenn ich das nicht will, was will ich denn dann? Was ist denn irgendwie, was, was spüre ich denn, Was wonach, was sind denn da für Sehnsüchte irgendwie? Das habe ich mich schon gefragt, relativ schnell ähm, und habe dann immer einfach so ein paar Gedanken dazu mir notiert. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich habe schon angefangen zu journalen, aber damals war das halt eher so, <lacht> ich habe mir dann so ein paar Gedanken einfach gemacht und ähm, ja, so ganz zart angefangen. Und was aber damals passiert ist, und das war eigentlich so, das war eigentlich so die 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 Weiche, die dann neu gestellt wurde. Ich habe mit meinem Hund ähm, damals in so einem Gelände, auf so einem Gelände gelebt, wo genau gegenüber von uns so ein Hospiz war und eine große Seniorenanlage. Also das war so ein umgebautes äh, Krankenhausgelände. Und da fuhren dann natürlich auch immer mal so die Leichenwagen rein und rauf. Und das hat mich auch immer wieder so dazu animiert, zu sagen, Mensch, Nadine, guck mal, da drüben ist es jetzt vorbei. Ja, Gegenüber ist jetzt jemand, der tritt seine letzte Reise an. Du hast hier eigentlich so viele Möglichkeiten, ähm, da wird es doch irgendwas geben. Naja, so, so, so kam das mal so mein Gedanken, weil das äh, ja die, die älteren Menschen vor meiner Tür waren, mit denen ich mich immer schon so gut verstanden habe. Also auf den Spaziergängen war ich immer ganz happy, ähm, wenn mein Hund dann die, die Omis und Opis da irgendwie bespaßt hat und habe dann auch gemerkt, dass mir das total viel Freude macht. Und dann wurden wir auch einmal eingeladen ins Hospiz aufgrund ähm, meiner Penny. Äh, und äh, das war mir so ein bisschen komisch am Anfang, weil ich hatte mit, Sag ich mal, Menschen im letzten Lebensabschnitt so in der Form noch nichts zu tun. Und haben die sich das aber so sehr gewünscht: Ach, könnt ihr nicht mal mit uns da was, einen Kaffee zusammen trinken und so, weil wir die da immer denen dann immer begegnet sind. Und das war so ein Auslöser. Da waren wir, da saßen wir draußen auf der Terrasse und hat wirklich der Mann, der, ich nehme mal an, der nächste. Eine Woche da auch dann verstorben ist, hat von seinem Leben erzählt und von den Dingen, die er so ähm, gemacht hat, hat da mit der Penny gespielt und war einfach so voller Freude. Ich habe gesehen, also diese, dieses Strahlen in diesem Menschen, der eigentlich gar nichts zum Strahlen hat. Ich habe gedacht, das gibt es doch gar nicht. Und das, weil wir jetzt da sind, wow. Ja, und das hat mich dann animiert ähm, zu sagen, also ich habe sowieso Lust mit meinem Hund was zu machen. Wie kann ich denn da mehr machen? Also wie kann ich denn mehr Menschen in schwierigen Lebenssituationen helfen, vielleicht älteren Menschen. Und bin dann in die Besuchshundestaffel gekommen. Also habe mich dann ausbilden lassen mit meinem Hund zum Besuchshundeteam. Und das war so eigentlich ja der Start. Da habe ich auch gemerkt, mit Menschen umzugehen, wie viel Freude mir das macht, anderen Menschen zu helfen, Gutes zu tun und überhaupt so ein echtes Dankeschön so im Sinne von einem Lächeln zurückzubekommen, dass das einfach viel mehr ist, was ich zurückbekomme, als was ich gebe. Und ja, da war das so, da ging das so los. Da habe ich dann gedacht, okay, also hier, irgendwo hier äh, spüre ich, dass ich da hingehöre oder dass sich das gut anfühlt. Also ja.
0: Oh, großartig. Also ich habe gerade total Gänsehaut gekriegt. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich ich merke gerade dass mich das ziemlich berührt hat, deine Geschichte. Und ähm, ja, also das, das kann ich mir gut vorstellen, dass man, dass der Tod einfach wie so ein... Unser größter Lehrer, ne? Das, das habe ich mal gehört. Ja. Das hat, glaube ich, Falk Lindau gesagt. Das ist auch wirklich, das hat bei mir damals auch total resoniert. Und ähm, weil wir den Tod einfach ausgeschlossen haben aus unserer Gesellschaft. Ne? Ja, absolut. Also wir wollen da nicht hingucken. Und es ist, äh, ja, es, es, man, genau wie du sagst, da war auch so ein, so ein komisches Gefühl erst dabei, ne? Auch so ein Gefühl, oh Gott, und kann ich denn da reingehen, dieses Hospiz? Und äh, wie fühlt sich das denn an und jemand, der im Sterben ist und man weiß irgendwie, das dauert nicht mehr lang und äh, ja. dann aber zu spüren, dass jede Sekunde des Wertes, jede Sekunde. Absolut. Ich habe mal in einem in Hospiz gesungen, also ich habe ja im Gospelchor gesungen wow. und da sind wir aufgetreten mit, dem, mit unserem Chor und ich habe... Das war auch eine Challenge für mich. Ich habe gedacht, oh, mache ich das jetzt, mache ich das nicht und ähm, ich habe gedacht, doch, das ist jetzt gut, da gehst du mal mit und das Gefühl, ja, dass das jetzt äh, vielleicht die letzten Lieder sind, die die, die hören dort und die äh, waren teilweise in den Betten, sind sie da reingerollt worden und dann saßen die Angehörigen da und haben die Hand noch gehalten und äh, wir haben da gesungen und das, ich musste mich echt zusammenreißen, dass, dass ich nicht anfange zu weinen, ja. irgendwie dabei. Ja.
1: Aber das glaube ich dir, also ja. so ging, also ich, also ich kriege auch heute noch Gänsehaut, wenn ich irgendwie daran denke, daran zurückdenke, das ist echt... Ähm, weil, wie du schon sagst, also ich bin auch so aufgewachsen. Der Tod ist schrecklich und der Tod hat irgendwie immer, wenn also das ist irgendwie, das ist schrecklich und tabu zugleich. So ja und also ich äh, habe mich auch dadurch, also es ist wirklich was, was mich jetzt auch noch. Ich arbeite ja auch viel mit ähm, mit sehr alten Menschen zusammen, äh, was mich jetzt auch noch wirklich jeden Tag auch begleitet und wo ich auch so dankbar dafür bin, da jetzt wirklich mal eine andere Perspektive drauf zu haben. Also wirklich mal dieses, ähm, das ist auch ein Geschenk. Wir wollen ja alle älter werden. Jeder von uns will am liebsten 100 werden. Und ähm, warum das Geschenk nicht irgendwie auspacken und das Beste daraus machen? Und ich finde, und ich glaube, deswegen ist auch unsere Arbeit so wichtig, vor allem natürlich auch deine, Katrin, dass wir halt den Menschen, jetzt schon zeigen, wie sie ein erfülltes Leben leben können, wie sie glücklich sein können, wie sie im Moment jetzt genießen können, weil ich sehe das in der Arbeit mit den Senioren, die meisten Menschen, die ein wirklich erfülltes Leben hatten, die haben auch ein erfülltes Alter, so. Also, die, die können sich über Kleinigkeiten freuen, die sind nicht, haben nicht den Groll jeden Tag, auch wenn es die Umstände wirklich für die sehr, sehr schwierig machen, ja. Die, einige können sich, sind in ihrer Mobilität eingeschränkt, können sich nicht gut bewegen, haben Schmerzen und so, aber wenn du gelernt hast, auch schon im Leben resilient zu sein, irgendwie dich wirklich mit Krisen durch Krisen auch zu wachsen, so dann wirst du es auch im Alter und das finde ich ist einfach ja total schön auch für mich zu sehen, dass das funktioniert <lacht> und dass äh, das auch ein schöner Ansatz und ein, ja, ein schöner Grund auch ist, Menschen jetzt zu helfen. Ja. Ja.
0: Ja, wunderbar. Ja, und du machst beides sozusagen. Ja? Du hast ja, hast ja gerade gesagt, das sind die beiden Schienen ja. sozusagen. Du arbeitest genauso als Coach und dann aber eben auch mit dem mit Besuchshund. noch ja, ja. nochmal zurück zu dieser, zu dieser Geschichte. Also, du, ähm, du hast gesagt, du hast äh, sehr viel Zeit mit dir alleine verbracht, äh, viel Zeit mit deinem Hund verbracht. Ähm, dann ist diese Geschichte passiert. Ähm, ist das dann, also, du bist sehr reflektiert, also du hast ja unheimlich viel schon für dich selber rausgekriegt irgendwie, mhm. ja? also du hast angefangen wie so ein, ein bisschen Journaling zu schreiben, dir selber Gedanken zu machen und so. Ist das dann... So in deinen Kopf gekommen ist, du hast, ja, das will ich machen mit diesen Besuchsrunden oder, ähm, was, was ist davor noch passiert? Also, mhm. das hört sich bei dir so an, so von wegen, wow, das, das sind die kleinen <lacht> Dinge, die, die passieren alle irgendwie so. Und, äh, das, das, hört sich so, äh, ja. ja, so schnell an. Nee. Irgendwie,
1: weißt du, dass du. Also, was, also, was tatsächlich bei mir, also, wirklich so ist, ich glaube, ich bin ein ziemlich resilienter Mensch. Das heißt, ich kann relativ schnell und gut wieder aus Krisen hervorgehen so, das schon, allerdings hatte ich in meinem Leben noch nie so eine Krise wie damals, ähm, aber was äh, was mir einfach geholfen hat und was ich so krass, warum mich dieses Thema dann so fasziniert, weil ich habe gemerkt, ich habe so Kleinigkeiten, wie schon gesagt, ich habe so kleine Sachen gemacht, ich habe zum Beispiel dann auch jeden Morgen Dankbarkeitsübungen gemacht, einfach, weil ich das mal irgendwo aufgeschnappt habe und gedacht habe, oh ja, wenn ich jetzt für drei Sachen dankbar bin und so. Und dann habe ich gemerkt, wie sich das anfühlt, was das für einen Unterschied macht. Und irgendwie bin ich dann immer mehr so dahin gekommen, das ist so spannend, das bewegt so viel, das sind so kleine Sachen. Wo kommt das eigentlich her? Und dann habe ich geguckt, habe ich mich äh, ne, schlau gemacht, so ein bisschen recherchiert, auch ah, positive Psychologie und ähm, habe da... Gelesen, ohne Ende, Seminare belegt, viele, viele Dinge gemacht und habe wirklich gemerkt, und auch diese Glücksforschung, das ist ja auch so ein, so ein kompletter, ja, Bereich in der Wissenschaft, den mir vorher, also ich wusste gar nicht, dass das gibt überhaupt, dass sich jemand mit dem Glück beschäftigt, so auf wissenschaftlicher <lacht> Basis, und das hat mich ja total fasziniert. Und je mehr ich auch gemerkt habe, wie das bei mir funktioniert, einfach, dass dieses eigene Glück trainieren einfach klappt, das, das geht, ja, wir können das, das geht wie eine neue Sprache lernen. Und ich lerne unheimlich gerne, also viele neue Dinge. Und ich habe dann so gedacht, so wow. Und dann habe ich auch gemerkt, im Be Freundeskreis, wenn ich mal irgendwie was mit denen geteilt habe, dass das bei denen auch geklappt hat. Also ein Beispiel, meine Mama, die schreibt bis heute jeden Tag für morgens ein Tagebuch. Da, Die wusste <lacht> gar nicht, dass es sowas gibt. Also ich habe dann so gesehen, wie viel das auch im Umkreis meiner Familie und meinen Freunden halt bewegt und verändern kann, so diese Kleinigkeiten. Und da bin ich immer, immer mehr so reingerutscht und habe dann äh, irgendwann, ja, so, ich sag mal, gar nicht gedacht, oh, ich werde jetzt Coach nächstes Jahr, so das überhaupt nicht, sondern mich hat das einfach fasziniert. Ich habe immer geguckt, wie kann ich denn noch mehr darüber erfahren und habe dann auch mich ausbilden lassen zur Resilienztrainerin. Fand das auch schon sehr spannend. Und ja, bin dann, das waren wirklich immer so kleine Schritte und dann irgendwann hatte ich so einen gewissen Plan im Kopf, dachte mir so, hm, vielleicht könntest du ja das machen, hatte die Idee eines Hundecafés, ähm, wo ich Menschen weiterhelfen wollte, mit ihren Hunden auch Workshops geben und so und tausend andere Ideen, aber gleichzeitig und dann habe ich von dir erfahren, von dir und deinem Erfolgsteam, weil ich nämlich auch ja. ein großer Fan von Barbara Scher äh, war. Die hatte ja wirklich tolle Bücher geschrieben und äh, besonders halt auch auf so Charaktere wie mich, die halt irgendwie tausend Ideen dann plötzlich im Kopf haben. Die Scanner. Die Scanner, genau. Und ja. dann äh, habe ich dich gefunden mit dem Erfolgsteam und ich fand es einfach fantastisch. Also das hat mich... Das Erfolgsteam hat mich wirklich aus meiner Grübelschleife rausgeholt. Ich saß ja wirklich jeden Tag zu Hause, war zwar jetzt schon voller Energie und mir ging es schon gut. Und ich habe gemerkt, boah, was da alles möglich ist, wenn man sich auch mit sich selbst verbindet und sich besser kennenlernt und vor allen Dingen auf die Bedürfnisse hört und viele Ideen hat, wie schön das ist, aber es ging dann nicht weiter. Ich saß dann da mit mir selbst. Und mit meinen vielen Ideen und habe gemerkt, boah, nee, so kommst du irgendwie nicht voran. Was würde dir helfen? Ja, der Austausch mit anderen Menschen und ein Coach. Und ja, das beides habe ich im Erfolgsteam <lacht> gefunden, einen tollen Coach und ähm, tolle Menschen, mit denen ich mich da austauschen konnte. Und ich werde eine Sache nicht vergessen. Eine Teilnehmerin im Erfolgskurs hat irgendwann, als ich dann von mir erzählt habe, jeder hat ja da seine Zeit äh, auch seine eigenen Themen zu beackern, sage ich mal, miteinander, aber auch alleine dann zu Hause mit den schönen Aufgaben ähm, und Übungen. Und dann weiß ich noch, mein Problem damals war, ich habe immer die ganze Zeit gedacht, Nadine, du tanzt auf so vielen Hochzeiten, du willst was mit Hunden oder mit Tieren machen, du willst irgendwie mit Menschen machen, boah, das passt alles überhaupt nicht zusammen. Und nach unserer Übung mit dem perfekten Tag, die ich übrigens liebe und auch, immer und jederzeit an andere Menschen weitergebe, weil ich das einfach so kraftvoll finde. Nach dieser Übung habe ich für mich entdeckt, krass, das ist eigentlich alles zu viel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich fand das alles toll, was ich da in dir, aber ich dachte, oh Gott. Und dann hat eine Teilnehmerin gesagt, Nadine, also wow, das ist ja, du bist wie so ein Orchester. Das passt alles so toll zusammen, auch wenn es so unterschiedliche Instrumente sind, passt, das ergibt so ein großes Ganzes. Und dann dachte ich so, krass, das habe ich noch nicht so gesehen, überhaupt nicht. Also es hat mir, mich auf jeden Fall dahingehend im Mindset total gestärkt, das Erfolgsteam.
0: Mhm. Aber Wunderschönes Bild. Ja, na, total,
1: ja. fand ich auch. Ja, ja, ja. Und das Zweite, was mir das gebracht hat und was ich halt auch, weswegen ich auch zu dir gekommen bin, war einfach, dass ich mir Ziele definiere und aktiv die ersten Schritte dafür angehe und da auch wirklich ins Tun und ins Machen komme und eben weg von diesem Nachdenken, einfach nur grübeln. Und das hat super funktioniert. Also das wende ich auch heute noch an. Ich äh, liebe meine Ziele und ich äh, weiß gar nicht, wie ich das vorher. Ja, hat ja auch nicht geklappt vorher. <lacht> ähm, genau. Also das, das, also wirklich dieses ins Aktiv, also wirklich aktiv werden ins ins Tun kommen. Das ist auch was, was ich heute äh, den Leuten, die mit mir zusammenarbeiten, einfach. Das ist für mich so das Oberste, was ich weitergeben möchte. Wirklich, dass die aktiv werden, weil ich finde, nur durch Aktion kommt Motivation und oft fragen wir uns, oh, wie kann ich mich motivieren und so, ja und das ist es einfach.
0: Cool, auch oh, vielen, vielen Dank erstmal für äh, deine lieben Worte zu dem Erfolgsteam und äh, was ein Erfolgsteam ist, das werde ich hier einfach nochmal verlinken, auch ähm, meine Webseite ist ja sowieso immer verlinkt hier, ähm, ich biete diese Erfolgsteams hier in Berlin an und äh, ich hoffe, dass ich auch mal in einem Podcast, in einer Podcast-Folge, die Gudrun Schwarzer interviewen kann, die nämlich die Erfolgsteams hier nach Deutschland gebracht hat und bei der ich gelernt habe, Erfolgsteamleiterin zu sein. Und äh, ja, ein Erfolgsteam ist letztendlich eine, eine Arbeitsgruppe, wo sich äh, maximal sechs Personen zusammentun und äh, jeder verfolgt sein eigenes Ziel und gleichzeitig unterstützt man die anderen dabei, das Ziel zu verfolgen. Und ich finde, das wird, wirkt immer einfach magisch. Also es ist sowas, es hat wirklich was Magisches. Es ist die Gruppendynamik, die da entsteht. Und mir ist es immer sehr, sehr wichtig, dass in den Teams, dass, die, äh, dass es einen liebevollen und wertschätzenden Umgang miteinander gibt und dass jeder wirklich so sein darf, wie, sie, wie er gerade ist. Und äh, dadurch kann diese Magie auch erst entstehen, finde ich. Und ähm, ja, es freut mich sehr, dass es bei dir da so viel ja, initiiert hat und, und ähm, angestoßen hat. Und Orchester ist ein wunderbares Bild, finde ich. Einfach bei ja, bei so vielen Talenten, bei so vielen Fähigkeiten. Ich sehe ja auch, du, du sprudelst ja auch über. Du hast einfach immer wieder neue Ideen und du ziehst dich so selber an deinem eigenen Schopf aus den ganzen Dingen raus. Du sagst selber, du bist resilient. Also, es kommt mir sehr, sehr bekannt vor, weil ich bin sehr ähnlich gestrickt. Ich bin auch Scannerin. Ich bin damals, ähm, ja, auf dieses Buch gestoßen von Barbara Scher. Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Ja, super. Und äh, habe ein paar Übungen daraus gemacht und habe festgestellt, ja, ich bin Scannerin und was können Scanner eigentlich machen und ja, können auch Coaches sein. Oh ja. <lacht> genau. Und insofern, ja, du bist meine Schwester im Geiste da. <lacht> das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ja, du hast dann, ich weiß noch, da waren so viele Dinge, die, die in deinem Kopf waren und und was ist danach genau passiert? Wie, wie hast du die Dinge denn dann sortiert? Also, waren ja verschiedene Ideen. Ich weiß noch, du wolltest sogar auch Hunde in Griechenland retten, ja. hattest du, das, das weiß ich noch. Und ähm, ja. ja, genau, du hast die positive Psychologie, mhm. da hast du eine, eine Ausbildung dann mhm. gemacht dazu. Ne? Genau. Genau. Und hol uns da ja. nochmal ab, was ist da genau passiert? Wie hast du das Orchester sozusagen
1: ähm, ja. Ja, ins Laufen gebracht? Ich danke dir, das war keine leichte Aufgabe. <lacht> also, erstmal ähm, habe ich mich äh, auch wirklich durch Übungen, die wir im Erfolgsteam gemacht haben, tatsächlich von meiner Business-Idee von dem Hundecafé verabschiedet, weil ich einfach in mich hineingespürt habe und mir vorgestellt habe, wie ähm, denn mein Wunsch, Traum, beruflicher Natur auch aussehen würde äh, oder, oder aussehen sollte, so aus meinem Herzen heraus. Und das hat nicht so resoniert mit einer Tätigkeit als Hundekaffeebetreiberin weil ich wollte viel mit Menschen arbeiten, ich wollte mein Wissen auch weitergeben, das habe ich schon gespürt, weil ich habe gemerkt, ich lerne super gerne, wende das an, aber ich will das auch unbedingt irgendwie weitergeben. Und dann hat sich natürlich herausgestellt, dass man in einem Hundekaffee dann natürlich auch 90 Prozent die Menschen ähm, ja mit Essen versorgt <lacht> oder mit Getränken. Und das war klar, eben dann, ja, ja dann habe ich gesagt, okay, nee, das ist vielleicht doch nicht so die richtige Idee und habe dann schon auch im Rahmen unseres Erfolgsteams, war ein Ziel, weiß ich noch, was ich da hatte, ähm, mir was zu suchen, was mir wirklich mehr Expertise auf dem Gebiet gibt, ähm, der Mensch, aber auch Tierverbindung, äh, also dass ich das nicht so ausschließe, dass ich nicht sage und da habe ich dann nämlich angefangen, meine Weiterbildung in der tiergestützten Arbeit zu machen, die war ganz, ganz toll, also das war wirklich eben diese beiden Komponente miteinander zu vereinen und ähm, genau, das war dann der nächste Schritt, dann habe ich wirklich immer mehr auf mich und auf mein Herz gehört, was so Jobangebote anging, weil ich habe Damals halt, es ist ja so, wenn man dann nur passiv immer alles annimmt, dann erschafft man ja sein Leben nicht, sondern dann reagiert man ja immer nur. Und so war das dann bei mir oft. Da kamen dann Sachen rein, ach, kannst du mal das machen? Kannst du mal dies? Kannst du mal, ach, hier suchen wir noch jemanden, der äh, müsste, könnte man Flyer design ach, ein Tier. Kann, und ich habe dann wirklich mich hingesetzt und gesagt, nein, ich mache jetzt nur die Dinge, die ich wirklich aus vollstem Herzen mache, wo mein Warum auch drin vorkommt, nämlich Menschen und Tiere glücklich zu machen, ja, und dann habe ich immer äh, mehr in diesen Bereichen gearbeitet und habe dann auch mich im Filmhundetraining mehr positioniert und da auch meinen Weg gefunden, dass es den Hunden, also was mir halt super, super wichtig ist halt, Filmhundetraining hat natürlich viel damit zu tun, dass die Hunde etwas tun, was wir wollen und da auch einen Weg zu finden, wie es denen gut damit geht. Ich müsste noch mehr eingehe und mir dann auch so eine Art Job erschaffen dadurch, ähm, den es, glaube ich, so vorher gab. Also eigentlich im Prinzip habe ich immer mehr Sachen gemacht auf dem Zeitpunkt, die ich wirklich von Herzen gerne gemacht habe. Ich habe alles hinterfragt, alles reflektiert. Möchtest du diesen Job jetzt wirklich machen? Bringt er dich weiter bei dem, was du vorhast, nämlich Menschen und Tiere glücklich zu machen? Und ja, und so habe ich da auch im Filmhundetraining immer mehr gearbeitet und auch mehr da ja meinen Weg gefunden, wie ich mit den Hunden ganz bedürfnisorientiert arbeiten kann und so dass die einfach den tollsten Tag ihres Lebens haben, wenn die mit mir unterwegs sind ähm, und vor der Kamera stehen. Und ich habe dann auch ähm, für Produktionsfirmen, ja, da habe ich mir dann so einen Job so ein bisschen auch erschaffen, nämlich die Produktionsfirmen zu beraten, wie sie mit ähm, Tieren generell, auch mit anderen Tieren, kommt ja auch häufig vor, wirklich tierschutzkonform arbeiten können. Also, dass es das wirklich den Tieren am Set gut geht und ja, das äh, habe ich dann via Zoom gemacht, auch online oder mache ich auch äh, heute noch und also so kamen immer so mehr Sachen, wo ich dachte, ja, das fühlt sich gut an, Nadine, das ist das Richtige, das, da 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 ist es vom Herzen gut und wenn sie es nicht so angefühlt habe, habe ich auch nicht tausend Tage mehr darüber nachgedacht, das hat mir mich ganz viel Energie geraubt immer, diese Entscheidungen, diese Vielleicht-Entscheidungen, nee, ich habe mich hingesetzt, ja oder nein, so und wow. ähm,
0: wie, wie genau hast du das hast du das gemacht? Das das wird mich noch mal interessieren. Also jetzt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Du hast gesagt, ähm, ja, wenn es sich gut angefühlt hat, wenn es vom vom Herzen her stimmig war. Wie, wie hast du es gemacht? Hast du dich hingesetzt und hast wirklich ja. ähm, meditiert oder, ja, oder absolut? Was, was hast du was hast du? Getan? Ja, ich
1: habe tatsächlich mich wirklich hingesetzt und habe, also ich liebe ja geführte Meditation. Und wenn es äh, möglich war, habe ich mich hingesetzt und äh, nicht, bin nicht nur so mit geschlossenen Augen in mich gegangen und habe so gefühlt, äh, so mich reingefühlt, was, was, was sagt jetzt äh, mein, mein, mein Gefühl? Oder ähm, was sagt jetzt zum Beispiel auch mein 80-jähriges Ich zu der ganzen Sache? Zum Beispiel, das finde ich auch eine schöne Übung. Ähm, das habe ich gemacht. Oder aber wirklich ge geführte Meditationen, um in mein Herz zu kommen, ähm, um wirklich bei mir anzukommen. Und danach war das immer relativ klar. Also wirklich diesen Moment, sich zu nehmen, das habe ich vorher nie gemacht, sondern ich habe immer Ewigkeiten gehadert mit mir, aber seitdem nehme ich mir wirklich die Zeit, setze mich hin, ob das jetzt zehn Minuten oder eine halbe Stunde ist, aber wirklich so lange, bis ich wirklich klar habe, ich habe auch viel, also ich bin wirklich jemand, der auch viel und gerne aufschreibt, habe mir dann wirklich bei schwierigen Sachen dann auch echt aufgeschrieben, okay, was spricht dafür, was spricht dagegen, kommt das jetzt vom Ego, kommt das vom Herzen, also bin da auch ein bisschen noch mit Logik rangegangen, bei wirklich so, ich sag mal, ganz äh, verrückten Geschichten, ähm, aber je mehr ich das gemacht habe, umso, umso leichter wurde das einfach auch. Also um, umso leichter konnte ich auch, ich wusste dann irgendwann, wie mein Körper reagiert. Also da gibt es ja auch tolle Übungen im Coaching, dass man einfach mal guckt, wie reagiert denn dein Körper bei einer Sache, wo du sofort dabei bist? Also bei was, wo du jetzt denkst, ja, auf jeden Fall. ne? Und wie reagiert dein Körper und wo spürst du das, was ganz schlimm ist? Also bei mir sind das so Tiertransporte, da weiß ich sofort. Und ich weiß auch genau, in welcher, Magen gegen, das bei mir was auslöst und das zu spüren, das, also mich überhaupt selber zu spüren und da den Körper wahrzunehmen bei solchen Sachen, also es hat mir enorm geholfen.
0: Wunderbarer Tipp, ja genau und, und das ist doch total spannend, was du jetzt sagst, dass du jetzt deinen Körper so wahrnimmst, was vorher wie einfach nur eine Hülle war und du warst überhaupt nicht bei dir ja. irgendwie und wie das alles dazu geführt hat, ja, ja. die ja, und dass du jetzt wirklich richtig wahrnimmst, was fühlt dich, was ist jetzt der richtige Weg? Und mir fällt einfach auch noch auf, es passt natürlich auch irgendwie alles zusammen. ja Also du als Schauspielerin äh, und und jetzt berätst du eben die Firmen dabei oder oder die die Produktionen dabei, hast du gesagt, wie man mit den Tieren da umgehen kann. Du kannst das natürlich auch nochmal ganz anders wahrnehmen, weil du ja selber genau diese ganze Branche kennst. ja, ja? ja. Also das ist ja auch irgendwie nicht... Ähm, weiß ich nicht irgendwas gewesen, was jetzt äh, so zu dir gekommen ist, was gar nicht, was, was ganz Neues wäre oder sowas, sondern das ist ja, es baut ja auch aufeinander auf, ja? Also wenn man
1: dann so zum Rückblick genau. die ganzen Sachen sieht, oder? Das Verrückte ist ja wirklich, das Leben passiert zwar hier und jetzt, aber wir verstehen es nur rückblickend. Das ist wirklich so verrückt, weil so wie du das jetzt sagst, ist mir es jetzt natürlich auch mittlerweile aufgegangen. Ich dachte so, klar, macht voll Sinn, aber in den Momenten wo ich damals dann drin war, war das mir natürlich überhaupt nicht klar. Und was ich wirklich auch gelernt habe und wo, wo ich immer mehr auch ähm, auch an mir arbeite, ist wirklich Vertrauen in mich und Vertrauen auch aber in das Leben zu haben. Weil dadurch können einfach so Sachen passieren. Also so diesen diesen Job, den ich jetzt mache, diesen Besuchshundedienst, den ich jetzt leite, da habe ich ja damals ehrenamtlich angefangen mit meiner Hündin. Diesen Job gab es auch nicht. Den gab es einfach vor, bevor ich angefangen habe, gab es den gar nicht. Und so, also deswegen, ich will nur sagen, Leute da draußen, die denken, ja, ich weiß nicht, was ich machen will und den, das, was ich machen will, gibt es gar nicht. Doch, ich bin mir sicher, das gibt es. Es ist nur die Frage, willst du das jetzt unbedingt ganz doll mit Druck finden oder lehnst du dich zurück und lässt es vielleicht auch ein bisschen und ich weiß, das ist die schwierigste, die Königsklasse, das ist das Schwierigste überhaupt, das wirklich auf sich zukommen zu lassen, aber je mehr wir da einen kleinen Momenten jeden Tag ein Prozent mehr Vertrauen haben, umso mehr ähm, entwickelt sich das auch. Also, das ist äh, ja, das ist wie Magie, wirklich. Das ist Wahnsinn. Großartig. Es ist so schön, dir zuzuhören. Danke. Und
0: in diesem Moment muss ich natürlich oder möchte ich natürlich darauf aufmerksam machen, dass du auch einen Podcast hast. Ähm, ja. Der Podcast tierisch glücklich,
1: genau, einfach tierisch und, glücklich
0: oder einfach tierisch glücklich, <lacht> entschuldige also. und äh, genau und ähm, da erzählst du ja, natürlich auch von von dir. Du gibst äh, wunderbare Hinweise, äh, Coaching-Übungen, Achtsamkeitsübungen. Jetzt ging es um Schlafen, auch habe ich mhm. ein, eine Folge gesehen. Aber du interviewst auch Menschen, äh, die, die mit Tieren arbeiten. Willst du dazu noch ein bisschen
1: mehr erzählen? Ja, also ich die Intention meines Podcasts ist wirklich, den Menschen zu zeigen, Entdeckt eure Träume und geht dafür los und vor allem natürlich, wenn sie irgendwie tierisch angehaucht sind, weil mich das einfach total begeistert und ähm, ja, einfach total fasziniert, wenn Menschen so ihr Herzensbusiness, irgendwie mit, was mit Tieren zu tun hat, ähm, ja, entdeckt haben und jetzt auch erfolgreich umsetzen und ja, einfach so ein tierisch glückliches Leben leben und Genau, das ist sozusagen, also das ist so die Intention, warum ich den Podcast gestartet habe. Ich wollte mich einfach mit Menschen unterhalten, die ähm, vielleicht auch da sind, wo ich noch gar nicht bin, wo ich vielleicht auch irgendwann mal sein werde oder aber auch einfach mit mich mit spannenden Menschen zu unterhalten, die ähm, ja so sich für Tiere einsetzen und irgendwas mit Tieren machen, was äh, anderen Menschen Mut macht auch. Dem eigenen Herzen zu folgen und auch den Traum, wo vielleicht alle sagen, so ein Quatsch kannst du doch nicht machen. Hundemarmelade, was ist das denn zum Beispiel oder so? <lacht> ne, ähm, dass dann wirklich äh, die dann trotzdem auch Mut schöpfen und Motivation aus dem Podcast bekommen. Genau. Großartig.
0: Ja, ich werde das auf jeden Fall hier, hier auch verlinken. Dankeschön. Ich möchte da gerne nochmal darauf eingehen mit, dem, mit deiner Penny. Ähm, ich habe gerade eben, das war ganz lustig, <lacht> ich habe gesehen, wie so ein kleiner Fellschwanz. hier genau, wir machen das Ganze hier per Zoom <lacht> und äh, ich sehe Nadine hier dabei und dann habe ich das gerade so gut gesehen, das ist so süß <lacht> und der Hund ist auch so ein Schnuppel. <lacht> ähm, du hattest das erzählt, nochmal zu dieser K Krise zurück, dass du da sehr viel mit dir alleine warst und auch mit Penny zusammen warst und so aus deiner Sicht und, und deinem, deiner Erfahrung, was hat dir Penny beigebracht eigentlich? Was ist so dieses, was hast du wahrgenommen in dem Moment, wo du in dieser Krise warst und du sagst, du warst so viel mit dir alleine und dann äh, war dir wahrscheinlich viel, sp viel spazieren, könnte ich mir vorstellen, viel in der Natur. Ähm, was ist das, was, was
1: sie dir beigebracht hat? Oh, das sind, Katrin, ich sag dir so viele Sachen und auch jeden Tag werden es gefühlt mehr, aber damals ähm, war so das, das das Erste, was sie mir wirklich beigebracht hat, war im Moment zu sein und nicht in dem, was gestern war, was vorgestern war oder auch mit meinen Gedanken schon wieder in der Zukunft, also wirklich hier und jetzt in dem Moment zu sein, also das hat mir Penny also jeden Tag eigentlich gespiegelt, dass es das darum geht, das Leben dreht sich nicht um gestern oder um morgen, das Leben dreht sich um heute. Wenn ich heute irgendwie auf einer Wiese bin und die ist total toll und die flitzt da rum, super, wenn sie fünf Minuten vorher eine einer Hundebegegnung war, die ihr Angst gemacht hat, ist das dann vergessen. Die ist dann in dem Moment und freut sich über die Wiese und über, äh, ja, einfach das Rumtollen und äh, das mit mir zusammen sein. Und das, äh, ja, das ich glaube, das haben die Tiere generell uns so voraus irgendwie. Also die sind ja generell, die haben das ja nicht so wie wir, dass sie irgendwie in Gedanken festhängen oder so. Und also das auf jeden Fall, das würde ich sagen, ist so das das, das Größte. Und auch das Erste, was ich so durch sie ähm, mitbekommen habe, dann natürlich auf jeden Fall so eine gewisse Entschleunigung auch, weil ich bin ein Mensch, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber ich bin ziemlich aktiv und auch ähm, oft ein bisschen zu Hibbelig vielleicht und ungeduldig. Und, und, <lacht> kann man glaube ne, ich. Glaub ich <lacht> <lacht> ähm, und genau, äh, da, da hat die Penny mir auch gezeigt und auch so, so zwisch, also so im Hundetraining auch zum Beispiel, wenn wir einfach, um mal ein Beispiel zu nennen für Leute, die vielleicht jetzt auch keinen Hund haben, sich nicht so gut hineinversetzen können, wenn wir jetzt einen Trick gelernt haben, irgendwie Pfötchen geben oder was auch immer. Dann ähm, sind, oder bin ich, und ich glaube, es gilt für viele Menschen immer sehr schnell so, ah ja, der Hund, der muss jetzt hier Pötchen geben und zack, zack, zack und fertig und ein Leckerchen und das war's. Aber im Hundetraining und gerade auch im Arbeiten mit den Hunden generell, ob das jetzt ein Tricktraining ist oder so, wir brauchen, die Hunde brauchen Zeit. ja, Und die brauchen wirklich kleine Ministeps. Kleine, kleine Ministeps. Und das aufs Leben zu übertragen also das war für mich die absolute Obererkenntnis, wirklich zu sehen, es funktioniert dann einfach nicht. Ich kann schnell mit meinem Hund arbeiten, aber es ist nicht nachhaltig. Der wird das nicht kapieren, der behält es nicht und dann bleibt dabei überhaupt nichts über. Und so wirklich auch mich in Geduld zu üben, das war eine große Herausforderung und äh, ich habe natürlich dann irgendwann auch, ja, je mehr man sich mit sich selbst beschäftigt, ich glaube, umso mehr wird man auch weniger hibbelig. <lacht> Kleiner Tipp an alle Hibbeligen da draußen. Äh, und auch Yoga und sowas habe ich natürlich gemacht dann. Aber der Hund war schon so der Einstieg dazu. Also wirklich äh, zu sehen, okay, ich darf mir Zeit lassen. Wenn ich mit meinem Hund nett kommunizieren möchte, darf ich mir Zeit lassen. Und dann dauert das. Und das ist gut so. Und das fühlt sich auch gar nicht schlecht an. <lacht>
0: Oh, wunderbar, wie du das so erzählst. Das ist also, es ist echt spannend. Es ist genauso mir gegangen mit meinen Kindern. Ja.
1: Ich also wollte es extra nicht sagen, genau weil das, ja. das immer so ja, es negativ genau, aufgefasst das. wird. Aber ich finde auch, es sind sehr viele ja. Parallelen, ja.
0: Total. Also
1: wirklich dieses ähm, Entschleunigung, ja.
0: Also ich weiß noch, wie, wie mein Kleiner eben wirklich jeden Feuerkäfer sich angucken wollte. Und ja. ähm, ich wollte einkaufen gehen und wir mussten schnell und äh, ja, geht aber nicht, wenn er sich jeden Feuerkäfer ja. angucken will. Und dann habe ich mich hingesetzt und ich habe mit zehn Minuten einen Feuerkäfer angeguckt. Ja. Und ich okay. weiß noch wie heute, wie das war, als wir da einfach saßen und ich gedacht habe, ja, dann ist es gerade so und wir gucken uns den an und wie spannend ist denn so ein Feuerkäfer, ja, und äh, was macht er alles und, und so und äh, lauter solche Absolut. Dinge, Absolut. Ja. Also, und auch im Hier und im Jetzt zu sein. Also Babys sind im Hier und Jetzt und äh, sie oder oder Kleinkinder auch, ja. Es ist einfach genau das. Sie haben in dem Moment äh, sind sie glücklich und fröhlich und und springen herum und es kann zehn Minuten später schon die schlimmste Katastrophe sein
1: und sie liegen am Boden und und ja. heulen sich die Augen aus. Ja? Absolut, ja. absolut. Das ist wirklich. Also das ist, da sind wirklich sehr sehr viele Parallelen und auch also ich sehe das so oft beim Gassi gehen, wenn dann äh, Leute dann so auf ihr Handy gucken und dann sich wundern, warum sie gar keine Verbindung mit ihrem haben so ne das ist einfach und da wirklich dem mal nachzugehen ich mache das jetzt auch mittlerweile wirklich gezielt dass ich mir sage so jetzt wenn die Penny jetzt da rechts abbiegen möchte und das schnüffelt die sind ja nur mit ihrer Nase unterwegs gehe ich da auch mal hin und dann rieche ich auch mal wie das da riecht also natürlich nicht unten am Boden <lacht> sondern ne, so oft also so ein bisschen so ja. auch mal so so die Achtsamkeit ähm, ja Achtsamkeit ist es ja auch ne dieses wirklich Bewusstsein ja. und dieses Achtsamsein äh, in dem Moment das wirklich mal wahrzunehmen und äh, da ja dadurch auch mehr in Verbindung natürlich nicht nur mit dem Tier sondern zu sich zu kommen und was mir aber auch noch aufgefallen ist äh, was mir noch einfällt jetzt ist ähm, diese, also ich habe schon, also mein Herz ist immer größer und größer und größer geworden, glaube ich, je mehr ich auch äh, die Penny in mein Herz geschlossen habe und auch andere Tiere. Ähm, und dadurch, dass ich diese Empathie aber immer mehr entwickelt habe und immer mehr geguckt habe, wie geht's es da eigentlich gerade, was hat die für ein Bedürfnis, habe ich auch verstanden, ah, wie geht's mir eigentlich, was habe ich eigentlich gerade für ein Bedürfnis. Und dadurch habe ich wirklich, ähm, also dieses bedürfnisorientierte, wie soll ich sagen, Leben oder Kommunizieren halt auch mehr gelernt mit mir, mit meinem Hund, aber auch mit den anderen Menschen. Also das ist wirklich, ähm, das ist so stark ins Rollen gekommen. Also ich glaube, ich war jetzt nie der unempathischste Mensch, aber schon... Ähm, noch mehr hinzuspüren, warum macht jemand das jetzt eigentlich? Warum sagt er das, ne? auch wenn einen das verletzt? Der hat ja auch ein Bedürfnis damit oder so. Also wirklich da zu gucken, also mehr mehr danach zu schauen, wie es dem geht. Und bei der Penny war das so, die hatte wirklich sehr, 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 sehr viele Probleme mit Hundebegegnungen. Also die war ganz, ist immer, heute immer noch ängstlich. Und auch das zu verstehen, nicht zu sagen, ja, da muss der jetzt durch der Hund. Mein Gott, das ist ein anderer Hund, der tut ihm doch nichts. Los, zack, an alleine Leine sondern dann auch mal zu gucken, wie ist das denn mit Kindern zum Beispiel? Wie mache ich das denn, wenn die Angst haben im dunklen Wald? Die ziehe ich ja auch nicht durch den Wald durch. Komm jetzt, da passiert nichts. Sondern mal zu gucken, okay, was hilft dir denn jetzt? Und das hat uns halt auch total zusammengeschweißt. Also dann habe ich halt immer mehr geguckt, okay, wie kann ich sie da supporten? Wie kann ich sie unterstützen? Ähm, was hilft ihr jetzt in dem Moment? Und nicht, ich will jetzt weiter und ich ziehe sie durch. Also ja, dieses ganze Empathische und nach Bedürfnissen schauen und danach eben auch handeln.
0: Großartig. Ja, wie wunderbar, das. Ähm sind alles Lehrer irgendwie dann auf unserem Weg, ne? Also so ein, so ein Gefühl ist das, oder? Auf
1: jeden Fall. Und ich sage immer, das sind eigentlich die besten Glückstrainer, nur die sind inkognito.
0: <lacht> wie schön. Ja. ja, und das gibst du jetzt auch weiter in den, als, als Leiterin der Besuchshundestaffel, so, oder wie hattest du genau, das genannt?
1: Genau, ich, genau ja, okay. ich, äh, Leitung im Besuch, des Besuchshundedienstes, äh, genau. das Besuch ja. Genau, das mhm. gebe ich weiter. Also vor allem natürlich diese, vertrauensvolle Kommunikation mit dem Hund ist ja so die Basis, dass der Hund dann auch mit uns gerne irgendwo hingeht und dann auch gerne auf andere Menschen zugeht. Und genau, das gebe ich auf jeden Fall weiter. Und gleichzeitig kann ich dann auch den Menschen zeigen, wie sie mit anderen Menschen wieder empathisch und wertschätzend umgehen können, nämlich mit den Menschen, die sie dann besuchen. Also da auch wieder zu gucken, was kann ich denn tun? Was hat denn die Seniorin gerade oder der Senior für ein Bedürfnis. Äh, will der jetzt vielleicht eher sprechen? Hat er vielleicht gerade irgendwie geht's es gerade nicht gut? Will er vielleicht auch seine Sorgen mit, mit mir teilen? Und so, also da dann auch wieder so, ein, so eine Brücke zu schaffen, genau. Das äh, Und das begeistert mich auch so an dem Job. Einfach diese zwei Komponenten, weil ich habe wirklich gemerkt, nur eins erfüllt mich einfach nicht. Ich brauche beides. Ja, das sind mehrere Instrumente im Orchester, ne? Also <lacht> genau. das ist
0: <lacht> ganz Wir machen ja auch
1: kein Orchester. <lacht> Nein, zwei machen
0: wir kein Orchester.
1: Ja, also, ist ein Fluch und ein Segen zugleich, muss ich allerdings wirklich ehrlicherweise sagen. Und ich habe mein Thema, mein großes Thema ist Fokus. Das wird es wahrscheinlich auch immer bleiben, einfach bei diesen vielen ähm, Ideen und Themen in meinem Kopf. Aber ich weiß jetzt mittlerweile gut, wie ich damit umzugehen habe. Ich plane unheimlich viel und unheimlich gerne auch und ähm, habe allerdings auch wirklich gelernt, kleine Schritte zu gehen und das nicht zu überstrapazieren. Einfach damit ich halt auch fit, gesund und eben auch mit meinem Körper verbunden bleibe, dass immer genug Zeit ist, dass ich mich hinsetzen kann und sagen kann, so wie geht's dir eigentlich? Ja und
0: also man sieht, wie es dir geht, meine Liebe. <lacht> also, du strahlst und ähm, wirklich, also da hast du wirklich, einen, äh, wenn wenn ich sie jetzt sehen könnte, <lacht> oh, aus den Augen funkelt, funkelt alles. Sie sieht super aus, also lieb, dass du und das jetzt sagst. Ist, wie, ist sie nicht nur von außen schön, sondern auch von innen.
1: <lacht> oh, oh Katrin. Danke, danke, danke. Du bist ja süß.
0: <lacht> Vielen Dank. Meine Liebe, ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Mhm. Ähm, und zwar heißt ja mein Podcast Herzwegweiser. Und mh, es ist so es ist so doppeldeutig gedacht. Ne? Also dieses, ähm, wenn Menschen ihren, ihren Herzensweg gehen, dann bin ich davon überzeugt, dass sie weiser werden. Ja? Also es ist so wirklich, wie, wie du es auch beschrieben hast, wie du deinen Weg gegangen bist und du bist erst, wie, wie hast dich verfahren hat ja. am Anfang gesagt ne? bei, bei unserem Vorgespräch. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Und irgendwo verfährt man sich, dann läuft man in eine andere Gasse rein oder so und da merkt man, nee, da geht es geht's gar nicht lang. Und dann merkt man immer mehr, nee, ich fühle wirklich, was mein Herz mir sagt und dadurch... Werde ich weiser, ja? Deswegen habe ich den, diesen Titel genommen. Und gleichzeitig ist es auch ein Herzwegweiser, also wirklich wie ein, ein Kompass, ein, der in eine Richtung zeigt. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dieser Herzwegweiser würde irgendwo stehen in der Landschaft, sagen wir mal, ja? Und auf diesem Herzwegweiser ständen drei Dinge, die, die wichtig sind, so, um seinen Herzensweg zu gehen, ja? Also jemand, der da ankommt, äh, hat sich gerade verfahren und jetzt kommt er zu diesem Herzwegweiser und dann sieht er, ah ja, diese drei Dinge und dann muss ich da lang sozusagen, ja? Was würdest du denn sagen, was, was könnten diese drei Dinge sein? Was ist so das, was du was
1: du da draufschreiben Also musst? als allererstes würde da auf jeden Fall stehen, Folge der Freude. Das ist äh, mir total wichtig und ich glaube, das ist für uns alle die Essenz im Leben, denn das Leben soll Spaß machen. Deswegen Folge der Freude. Dann ähm, auf jeden Fall ähm, lerne dich lieben vielleicht, also lerne dich gut kennen, lerne dich lieben. Ähm, Liebe das Leben. Das vielleicht auch noch.
0: Großartig. Oh, wie schön. Folge der Freude. Lerne dich kennen und lieben und liebe das ja. Leben. Ja.
1: Oh, toll. Oh, krieg schon wieder Gänsehaut. Das freut mich wahrscheinlich. Kathrin, werden auf meinem Wegweiser noch 20 und <lacht> Unterpfeiler. Ich bin sehr froh, dass du dir drei ausgewählt. <lacht> Das machen wir in einem anderen Gespräch. Ja, genau.
0: <lacht> Ach, Ach, großartig. Also es hat so viel Freude gemacht. So viel Freude, mit dir heute zu sprechen. Und von dir zu erfahren, von deinem Weg zu erfahren. Und du hast so viel... Auf wunderbare Weise Dinge gesagt und äh, wie gesagt, also hört weiter Nadine zu in ihrem Podcast Einfach tierisch glücklich, da äh, gibt es immer mehr noch von Nadine und ähm, ich werde auch deine Webseite verlinken und ähm, alles das, was, was ihr zu Nadine äh, wissen möchtet, finden möchtet, werdet ihr dann da in den Show Notes sehen. Ja und für heute verabschiede ich mich von dir. Äh, danke dir sehr, sehr herzlich, dass du bereit warst, äh, dich hier von mir <lacht> interviewen zu lassen <lacht> und dass du so offen warst und so äh, ja, uns und das einfach so, so ehrlich und offen mir erzählt hast. und ähm,
1: Danke. Ich war ganz berührt. Ja. Danke, liebe Katrin, auch, dass ich da sein durfte und für dieses wunderschöne Format. Also ich finde wirklich herzwegweise einfach nur, Klasse, fantastisch und ich wünsche dir damit noch ganz, ganz viel Erfolg und ich will auch unbedingt ganz schnell reinhören und ganz viele tolle Interviews und tolle Podcast-Folgen hören und ich danke dir ja, dafür, dass wir uns auch einfach treffen durften und zusammenarbeiten durften und das kann ich nur übrigens jedem von euch auch ans Herz legen.
0: <lacht> oh, vielen, vielen lieben Dank. Ja, das war die erste Folge von meinem Podcast Herzwegweiser. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest einiges für dich daraus mitnehmen. Ich möchte dich mit diesem Podcast ermutigen, deinen eigenen Wünschen und Träumen auf die Spur zu kommen und den Mut zu finden, neue Wege zu beschreiten, so wie Nadine es gemacht hat. Denn, weißt du, wenn wir das tun, was wir wirklich lieben, dann sind wir ein Vorbild für andere und so verändern wir Stück für Stück die Welt. Ja, das ist meine Überzeugung und deshalb mache ich diesen Podcast. Und es kommen noch viele, viele andere Menschen zu Wort, die ihre inspirierenden Geschichten erzählen werden. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere gern diesen Podcast. Und jetzt habe ich noch eine andere gute Nachricht für dich. Wenn du in Berlin wohnst, dann kannst du gerne bei meinem nächsten Erfolgsteamkurs dabei sein. Der startet am 15. September und es gibt noch freie Plätze. Und was ein Erfolgsteam bewirken kann, das hast du ja jetzt bei Nadine gehört. Alle Informationen zu diesem Kurs und natürlich auch zu meinem lieben Gast Nadine Reimann findest du in den Shownotes. Und jetzt danke ich dir, Ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und ich freue mich so sehr, dass du dabei gewesen bist bei dieser Premiere und ich hoffe, dass wir uns wieder hören und bis dahin, alles Liebe, deine Katrin.